0: Hay un capítulo de Bob Esponja en el que Patricio empieza a trabajar en el crustáceo cascarudo para conseguir un reconocimiento. A estas alturas, todos sabemos que Patricio Estrella es un personaje poco apto para lo que sea y altamente desesperante. Entonces creo que podemos adivinar de qué se trató este episodio. De este maravilloso pedazo de cultura pop, no solo obtuvimos momentos muy divertidos y el meme de no, yo soy Patricio, sino también una bonita reflexión. Qué bueno que Patricio Estrella no es una persona de verdad, porque trabajar con él sería una verdadera catástrofe. ¿Te imaginas que tengas que compartir espacio de trabajo con alguien así? Hola, yo soy Fernanda Dudet. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Y el día de hoy hablaremos sobre cómo lidiar con compañeros de trabajo difíciles como Patricio, sin tener que mandarlos a vivir debajo de una piedra como Patricio. Todas sabemos que los compañeros de trabajo son como una caja de chocolates. Nunca sabes cuál te va a tocar. Puedes tener el dulce compañero que te lleva el chismecito más chicloso todas las semanas, el callado pero chambeador y que saca los pasos prohibidos en la posada, o te puede tocar el tipo de persona que nos tiene aquí. El compañero que es peor que morder un chocolate y darte cuenta de que tiene pasas. Dejen de ponerle pasas a la comida, gente, por favor. Empecemos con la pregunta. ¿Cómo podemos identificar a un compañero difícil? No siempre el hecho de que te caiga mal una persona significa que en general sea una persona difícil. Caro Plasencia, directora de proyectos, tiene una definición muy contundente.
1: Una persona difícil es aquella que más allá de su personalidad o sus gustos, tiene conflicto o pareciera que busque el conflicto al relacionarse con su mismo equipo de trabajo
0: o con algunas otras áreas con las que tenga relación. Así, el compañero de trabajo difícil es alguien que solo nos va a causar problemas y va a entorpecer todo, desde la línea de producción hasta la fila de la cafetería. Pero, ¿qué pasa si movemos poquito la perspectiva?
2: Difícil es todo aquel que yo sienta y no piensa como yo. Ese ya es difícil. Que no reacciona como yo creo que debería reaccionar frente a una situación. Eso si es repetido ya la persona empieza a sentirlo como que no es que está está molesto o está no está de acuerdo sino es y entonces ahí nosotros en español tenemos, tenemos una ventaja porque tenemos dos verbos eh, ser y estar en inglés es muy distinto porque tenemos un solo verbo para nosotros no es lo mismo ser que estar ser es la vida entera estar es me está pasando entonces una persona que en general sea buena onda que, que sea curioso que sea capaz de preguntar que hoy diga mira no, no me parece pero respeto lo que estás diciendo nunca la calificaríamos de difícil pero si entra en la onda de siempre decir no es que usted está equivocado es que así no es es que las cosas se hacen así y eso repetido entra en la calificación de persona Difícil.
0: Rocío Fierro, speaker y especialista en proyectos de trabajo y liderazgo, reconoce que en este rango llamado relación laboral se necesitan dos para bailar. Y muchas veces cuando te salen ampollas es fácil echarle la culpa al otro sin entender que tal vez es la pista la que está dispareja. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los horarios largos, la inestabilidad laboral, los altos niveles de exigencia en el trabajo y los bajos niveles de capacidad de decisión son los ingredientes perfectos de esa pócima maligna llamada estrés laboral. Tema del que hemos hablado largo y tendido en este espacio, porque sabemos que si hay algo que ha causado daño psicológico grave a nuestra generación es el estrés laboral. Y el hecho de que Televisa creyera que no nos íbamos a dar cuenta de que sacaron a Belinda de cómplices al rescate. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Salud, tres cuartas partes de la población trabajadora en México padece de estrés laboral, y eso es en empleos formales. Si le tenemos que sumar a los empleos informales y que trabajan en la calle, ese número se acerca más al 80% de empleadas, empleados y empleades. Así es, el estrés laboral es más incluyente que tu tío Rubén.
3: ¿Qué factores del clima laboral pueden incentivar que existan personas difíciles en el trabajo? Algunos de los factores del clima laboral en base a mi experiencia lo más común es que no tienen claro el organigrama es decir el puesto y qué obligaciones y derechos tiene el trabajador Otro puede ser no tener claro los objetivos de la empresa. También contratar personal porque se necesita, no porque estén alineados a los valores y a los requerimientos de la empresa. Y uno bien importante es ser un jefe demandante o un jefe demasiado permisivo.
0: Miriam Martínez, Global Coach, nos ayuda a entender mejor cómo es que estos factores pueden influir en nuestro desempeño y afectar nuestra actitud a la hora de presentarte a llenar Exceles en tu aldea Godines.
3: ¿Qué relación hay entre trabajo difícil y una persona difícil de trabajar? Existe mucha relación. A veces por no tener definidos bien los puestos de trabajo, con las habilidades requeridas se vuelve más complicado de lo que es el trabajo y muchas veces las personas al vernos rebasadas por la incompetencia de lo que se me pide puedo poner una cara o una careta de que nadie me puede decir nada porque tal vez ya estoy haciendo mucho o estoy haciendo algo complicado y no me permite o yo no permito que los demás opinen o me pidan ayuda o me den una retroalimentación por el temor de hacerlo sentir mal o de hacerlo sentir culpable por el tema de sentirnos también ocultamente incompetentes, ¿sabes? y la diferencia es que un trabajo difícil puede ser de varias formas porque yo no tengo la habilidad para el puesto porque se me pide algo que requiere mucho tiempo pero me lo están exigiendo en un tiempo muy corto o reducido a eso se le llama trabajar contrarreloj y pues otra sería las exigencias innecesarias dentro del trabajo. La persona difícil de trabajar es alguien que no tiene disposición en aprender, en escuchar, en retroalimentarse y pocas veces cumple con lo que se le pide. A
0: ver, ese fue un pastel muy grande Así que hay que comerlo, rebanada, rebanada Aunque tenga pasas, es que no entiendo Cómo alguien podría echarle pasas A un perfecto pastel de zanahoria Poniéndole pasas, maldita sea, o sea, perdón Me proyecté eso de mentir en el currículum y tomar el trabajo de todas formas es divertido en los memes, pero en la vida real puede que esté propiciando problemas para que la gente se relacione contigo en la oficina, por el simple hecho de que siempre estás de malas y angustiado porque no tienes idea de cómo cumplir con tu chamba. Una mala actitud en el trabajo no siempre tiene que ver con trabajar en algo que no te gusta. Puede que seas un apasionado y exitoso excavador de petróleo, pero si te llevan al espacio a acabar en un meteorito para salvar a la humanidad con una bomba nuclear, es normal que te deschavetes en el proceso y termines perdiéndote el viaje de regreso a la Tierra para explotar la bomba de manera manual para que el novio de tu hija pueda sobrevivir.
2: Voy a hablar de, de, de un caso de una persona eh, que trabajaba en una empresa eh, muy reconocida en un país y era una marca muy fuerte. Esa empresa era muy líder y era de, de una familia, de una empresa familiar, como la mayoría de las empresas pues en nuestro continente latinoamericano. La economía se sostiene con las pequeñas empresas y las pequeñas empresas casi todas son familiares. Pero esta era una empresa que era líder. Nunca tuvo en cuenta que había peligros que implicaban la entrada de nuevos jugadores porque eran muy arrogantes y creían que la tenían asegurada. Un día cualquiera, si sí, había gente de afuera que estaba mirando y tal, entró al país y esta empresa termina cerrada cerrando, despidiendo cientos de personas y pasó de ser una empresa ejemplar a una empresa cerrada, liquidada. Bueno, esta persona pues siempre ha trabajado con empresas de su familia, luego siempre tenía un nivel, un estatus allá adentro muy importante. Le toca salir a conseguir empleo y entonces sí señor, la contrata. Cuando arranca era la estrella de esa nueva empresa donde llegó, la estrella. La contratan para una cosa en especial, lo hace muy bien, pero después de cierto tiempo su jefe quería que ya ella llegara a, a un nivel eh, más estratégico. Y esta persona se quería eh, forzar a ser estratégica y resulta que cuando hicimos el trabajo me llaman a mí y me dicen venga porque esta persona no está dando si se supone que tiene era era directiva de una empresa familiar pero es que eso no estaba garantizado cuando empezamos a trabajar eh, me doy cuenta que este personaje era muy buen operativo. Y había sacado adelante un área operativa, la había mantenido, pero había quien le diera el, el, el direccionamiento estratégico. Pero cuando esperan que, que este personaje sea estratega, eh, no da porque su habilidad estratégica no, no era. Entonces estaban quemándolo y ahí estaban calificando de difícil a la persona porque no daba, porque no aportaba, porque no... Y esta persona por el otro lado se estaba sintiendo terriblemente mal. Yo la estaba atendiendo en una mentoría individual. Tocó ponerlos a conversar para que vieran que eso no era ni bueno ni malo, simplemente era lo que era y había que buscar la manera de cómo esta persona podía ser muy útil en un área operativa que tuviera un direccionamiento estratégico digamos muy confidencial o muy... pero que no esperaran que este personaje iba a ser muy estratega porque, porque no, entonces fíjate que Ponerle un letrero de difícil a una persona puede venir de cualquier parte, no es solamente por actitud.
0: De acuerdo con cifras del Inegi, más de 12 millones de mexicanos han perdido su empleo a raíz de la pandemia. Entre recortes de personal, la enfermedad misma y no tener clientes, los últimos dos años fueron muy difíciles para ser un trabajador. Pero también se dio un fenómeno interesante. Las personas que renunciaron porque las obligaron a regresar a la oficina. En un estudio de la consultora McKenzie, donde participaron poco menos de 3.000 personas, una tercera parte de quienes acababan de volver a la oficina afirmaron que su regreso había afectado su salud mental de manera negativa. Para algunos fue la dificultad para dejar los hábitos que se formaron en casa. Para otros fue tener que enfrentarse con el tráfico otra vez. Y finalmente, para la mayoría, fue tener que regresar a todos los aspectos negativos de la oficina que claramente no murieron con el virus como los grupitos de gente venenosa, el jefe que quiere todo para ayer y el compañero que escucha un podcast sobre cómo es trabajar con personas difíciles sin ponerse los audífonos y no se da cuenta que lo están viendo con ganas de meterle las bocinas por él. La presión y la dificultad de un trabajo
1: y la dificultad o la aspereza de una persona para trabajar sí pueden combinarse ahora creo que ante el contexto laboral sobre todo en México en el que de repente tenemos que hacer menos con más o las empresas arman a los equipos pensando que las deficiencias se van a cubrir automáticamente o con echaleganismo de los elementos sí puedes complicar o sí puedes detonar incluso que una persona que no sea considerada difícil truene eso está comprobadísimo pero además sí eh, si no tenemos esta claridad o el trabajo se vuelve mucho más técnico, mucho más depresión este, y las personas pues tienen a lo mejor una baja tolerancia a la, a tolerancia a la frustración o, dif, o dificultad para ser empáticas o empáticos
0: con sus compañeros, definitivamente es una combinación que te va a traer conflicto. Otro factor que produce personas que sin importar el día tienen actitud de lunes de final de quincena son los trabajos que propician la explotación ya saben, estos es donde te piden que te pongas la camiseta trabajando en tus días de descanso con horas extras no pagadas y jefes que no les desearías ni a tu peor enemigo.
1: Y, lo, y el trabajar bajo presión lo vemos como una gran virtud, ¿no? O sea, algo incluso que malamente yo he presumido. No, es que yo bajo presión, en, o sea, saco, ¿no? Soy una persona que está capacitada para sacar las papas del fuego. ¿A costa de qué? Eso ya se lo preguntan a mi terapeuta. Pero, este, pero sí es algo que está muy valorado en el mercado, eh, que si está combinado con una baja o nula capacitación en desarrollo de habilidades blandas, pues puede detonar en el quiebre de un proyecto.
0: Finalmente, tenemos las fuentes de trabajo que no tienen clara su organización ni las responsabilidades de sus empleados. Si trabajas en soporte técnico, de seguro alguna vez has terminado haciéndola de community manager o creando la página web de la empresa, o peor aún, el video de fin de año que ponen en la posada. Hablando de páginas web, ¿sabías que Neobox está otorgando 10% de descuento en productos seleccionados por cada gol que anote México en el Mundial? Checa las redes sociales de arroba neubox para saber todos los detalles en Facebook, Twitter e Instagram Interactuar con alguien difícil puede sentirse a veces como desarmar una bomba, pero no estás solo hay ciertas acciones que puedes tomar sin tener que ponerte equipo de protección
3: ¿Cómo puedo dar a entender a una persona que su actitud de trabajo es complicada? Regularmente estas personas no están dispuestas a escuchar pero como coach, nosotros sugerimos y mostramos la evidencia de cuáles son sus métricas, de cuáles son sus resultados, la cohesión y la comunicación con sus compañeros. Y si en esta empresa no existe un coach, pues entonces la persona con mayor jerarquía es la que tiene que darle a notar al empleado su actitud.
0: Una buena comunicación es la clave de todo aquí. Cuando compartas cómo te hacen sentir las actitudes de tu compañero, usa el lenguaje yo para que entiendan mejor tu perspectiva. Porque no es lo mismo decir creo que tu comportamiento me dificulta concentrarme que decir eres irritante, Alfredo. El niñito Jesús no se sacrificó para que tú te puedas dar el lujo de escuchar el baile del perrito en loop a todo volumen.
1: Cuando identificas a una persona difícil para trabajar, creo que el trabajo previo es muy importante. ¿A qué me refiero con eso? Yo soy partidaria de que las reglas siempre estén claras y que si bien en los proyectos tiene que haber flexibilidad y tienes que poder adaptarte hacia las cosas que van cambiando hay cosas que no son negociables el respeto a tu tiempo y al tiempo de las demás personas el respeto a la forma de ser este, como, no sé siempre con mis equipos trato de ser muy clara en qué no está negociable o eh, que ellos también y ellos ellas me marquen el nivel de supervisión que requieren. Esta es la meta, estas son sus actividades, este es el equipo A, el equipo B, el equipo C, se necesita llegar a esto. ¿Ustedes se organizan o les digo yo qué hacer? Y por lo general funciona bien que las, los propios mini equipos se organicen y salen bien las cosas. Este, cuando alguien ya está presentando algún tipo de problema, lo más adecuado y yo sé que suena a a cliché y a libros a frases sacadas de libro de motivación, pero definitivamente es el uno a uno en corto, en persona, a ver qué está pasando, no se trata de hacer un acusatorio, tú como persona que dirige un equipo no puedes hacerte de chismes ni puedes fomentarlos, es oye, está pasando esto, esto me llama la atención ¿qué hacemos? ¿qué te falta? ¿qué necesitas? primero pensar en la persona que a lo mejor esté pasando por algo que la, eh, todas las personas tenemos rachas en las que nos volvemos más difíciles por alguna situación personal y si no es así, recordar, oye sí, entiendo, a lo mejor no te llevas bien con fulanito, no te llevas bien con peregandita, te está generando conflicto esto pero acuérdate, el respeto es súper importante y el respeto va al tiempo, al trabajo, al esfuerzo de todas las personas que, te, que colaboran contigo.
0: Otra forma de lidiar con esto es ver las cosas un poco desde arriba. ¿Hasta dónde mis actitudes las traigo arrastrando de otros lugares del trabajo?
2: Mira, la cantidad de veces que la gente termina diciéndome mira Rocío, es que a mí me enseñaron a que esto funcionaba así. Un día un líder me dijo a mí me enseñó mi primer jefe a gritar y a él le funcionaba. ¿Y sabes qué? A mí también me funciona. Mi primer jefe hace 20 años me gritaba y yo funcionaba y toda la gente que trabajamos con él funcionaba. Así que a mí eso me ha seguido funcionando y yo por eso grito. Cuando esa persona me contó eso dije, ah, no, ya entendí. O sea, tiene una cosa que se llama un priming, tiene un sesgo mental, ¿cierto? Y le funciona. ¿Por qué? Porque habrá gente que siempre funciona a los gritos. ¿Por qué? Porque vienen de ambientes donde los tratan a los gritos. A mí una persona me grita y yo, 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 rocío, fierro, yo no funciono. Y siempre le voy a decir a la persona, sea el que sea, le voy a decir, ¿sabes qué? Así, no. Por favor, así, no. Si me puedes decir lo que me quieres decir sin gritar, yo te puedo entender. Así, no, entiendo, no funciona. Entonces viene lo que llamamos las conversaciones difíciles que salen bien, entonces hay unas que se llaman las conversaciones necesarias, tú tienes que tener una conversación necesaria con una persona y que es una conversación necesaria pues lo mínimo decirle oye, eh, mira aquí en esta empresa entramos así hablamos así, nos pedimos el favor así aquí usamos mucho el whatsapp o aquí nos llamamos, aquí casi nunca se usa el texto, aquí nos llamamos, ah, voy entendiendo o oh, no, mira, aquí nos gusta escribir, aquí no nos llamamos, aquí nos escribimos. Ah, mira, aquí todo es oficial, esta empresa es muy estricta, muy muy, eh, muy, estructurada y entonces aquí todo lo dejamos por escrito. Ah, ok, entonces escribamos. Pero si una persona me escribe en mayúsculas y le pone además pues, un resaltador verde a lo que me está diciendo, le digo, oye, me... Yo te entiendo sin que me grites, pues esto no es buena idea, pero no le tengo que decir, claro, como me gritan, aquí me tratan mal, no sé qué, porque
0: así no nos vamos a entender. Por otra parte, hay que aprender a reconocer que cada cabeza es un mundo y es importante entender que si tienes buena resistencia a la frustración, muy probablemente eres la excepción y no la norma.
3: ¿Qué acciones puedo hacer como empleado normal para evitar que haya personas así en el trabajo? Como empleado, no depende de mí. No depende de mí a quien contrate la empresa, pero creo que sí depende de mí buscar convivir e integrar a las personas. En ocasiones, esto, la integración entre los compañeros, baja la tensión, porque si entre compañeros y entre empleados nos señalamos esta situación y esta convivencia se vuelve como un campo minado y hay que estar todo el tiempo con pincitas y genera mucho más tensión. Ahora,
0: esto es solo entre pares. Si tienes gente a tu cargo o personas que dependen de ti, tu rol para evitar que la oficina se convierta en Jersey Shore, es vital. En primera, porque eres el líder de ese grupo de trabajo y en segunda, porque nadie quiere ver peleas mal guionadas entre personas que abusan del bronceador en Sprayway.
1: Algunas de las medidas que no sé si son las idóneas, pero que las que a mí más me han funcionado. Una es el trato directo. En medida de tus posibilidades, si puedes tú tener la comunicación directamente con el esta persona porque las personas difíciles, igual que en los temas este, de violencia no son tontas o tontos son difíciles con quienes consideran que pueden ser difíciles, entonces tú como líder de proyectos sabes que no se te van a poner tan al brinco a ti, si puedes tener una comunicación más directa sirve mucho, sino también tienes que trabajar con las personas que trabajan alrededor, bajarles la frustración, ampliarles la tolerancia, darles herramientas, hacerles ver que no se tienen que comprar un pleito hablar con la otra persona, trabajar capacitaciones, de verdad uh, yo en mis equipos me gusta mucho trabajar temas de igualdad, temas de derechos humanos, temas de inclusión, de tolerancia y no nada más porque traiga tatuada la bandera del feminismo y de la inclusión porque sí las traigo sino porque efectivamente construyes y les vas dando herramientas, Ten tenemos muchas formaciones técnicas poco a poco he ido ganando eh, terreno el tema de la capacitación en habilidades blandas, pero seguimos cojeando muchísimo ese pie. Y muchas veces las personas difíciles no tienen las herramientas. Ya así con herramientas, con comunicación directa y bajándole la frustración a tu equipo para que pueda fluir mejor, siguen habiendo demasiados problemas, pues bueno, entonces sí tú tendrás que valorar si es un punto de quiebre para tu proyecto y para el elemento que te está generando esta situación.
2: Un líder que permite que entre compañeros se traten mal y no se da cuenta, el problema no es del equipo realmente, el problema es del líder. Y aquí no debería pasar inadvertido que alguien más arriba o alguien con más poder eh, pase eso sin hacer nada. No. ¿Sabes dónde hay un riesgo muy importante para eso? Un riesgo muy importante es cuando alguien es muy bueno haciendo su trabajo, porque ese es el que cumple, ese es el que ayuda con el indicador, ese es el que, y entonces el jefe le permite que sea grosero, que sea altanero, que haga lo que se le da la gana, porque ese es el que cumple. Entonces ahí hay un riesgo muy grande. Eso no se debería permitir. Entonces el problema del maltrato realmente entre la gente es del líder. Un líder nunca, nunca, nunca debería ni permitirlo si se da cuenta y no darse cuenta. Eso no debería ser una posibilidad para un líder. El líder siempre tiene que darse cuenta que algo está pasando en su equipo.
0: Y si te estás diciendo a ti mismo, mí mismo, creo que en la oficina no identifico a nadie así, a lo mejor no hay nadie con quien sea difícil trabajar aquí, pregúntate, ¿en cuántos grupos del trabajo estoy en WhatsApp? Si la respuesta es en menos de dos, te tengo malas noticias, Alfredo.
1: Una de las formas más sencillas de identificar si tú o alguien de tu equipo es complicado o complicado para trabajar, creo que está en la repetición. Es decir, si todas las personas tienen un conflicto contigo, a lo mejor sí vale la pena hacer una pausa, un momento de introspección y decir ¿en qué la estoy regando? O sea, de verdad... ¿Toda la gente está mal? ¿O yo estoy haciendo algo que este, me esté generando un conflicto? Entiendo que hay ambientes súper grillos. Eh, personalmente me ha traba tocado trabajar con gobierno desde dentro y como proveedor. Y sí, el ambiente gubernamental puede ser muy difícil, tosco, y cuidas muchos egos y eso puede hacer que haya mucha recurrencia, pero si tú estás viendo que una persona tiene un problema contigo, si otra persona te está. Yo, por ejemplo, tengo un problema de comunicación eh, en cuanto a seguimiento, porque me da ansiedad. Y lo tengo muy identificado. Entonces, ya tengo como mis metas de, Caro, ya pasaron dos días. ¿Tienes ya sí o sí que abrir ese chat? ¿No? O sea, sí o sí ya contesta. O lo programo. Pero es un defecto que yo tengo muy identificado en mí y que fue a raíz de, no, toda la gente no puede estar equivocada. ¿no? Tienes que hacer como ese análisis. Otro es la constancia con la que te sientes frustrada o frustrado cuando algo no sale bien. Entonces, tendrías... Este, que ver si son tus estándares o son los estándares de calidad que el proyecto
0: requiere, porque muchas veces pues, puede que sean diferentes. Es un trabajo de introspección. Reconocer que eres complicado en el trabajo es el primer paso para cambiar. Muchas veces la persona difícil se justifica diciendo que su comportamiento se debe a que él o ella son exigentes y sí saben lo que quieren. Pero la línea entre ser exigente y ser insufrible es más delgada que la hoja con la que te van a notificar tu despido por ser insoportable.
3: ¿Cómo puedo identificar si soy una persona difícil de trabajar? Claro que puedo identificarlo. Si me molesto cuando hay una retroalimentación, un feedback, cuando no me gusta compartir con los demás compañeros de mi empresa o de mi trabajo, cuando tengo apatía, cuando procrastino sin importar a quién perjudique, Fíjate, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque la palabra procrastinar es una palabra que está de supermoda. Y la palabra procrastinar es como una deficiencia de carácter, pero yo lo veo de esta manera. Procrastinar es satisfacer Todas esas necesidades menores y ponerlo por encima de mis prioridades. Ponerlo por encima de lo importante. Entonces, si tú te defines o si tú ves que estás procrastinando, este es un punto sumamente importante para trabajar y dejar de ser una persona difícil en el trabajo. Otra sería que exijo mucho y doy poco, también no me importa mejorar o educarme, no me importa si hago bien o mal las cosas y solo me concentro en trabajar por trabajar. Algo bien importante es que si yo llego tarde todo el tiempo a mis compromisos, eso también es un síntoma de que soy una persona difícil de trabajar y creo que por último, pero no menos importante, no le tomo importancia al trabajo, no le tomo esa importancia que requiere mi trabajo.
0: En este podcast hemos tenido muchos episodios que hablan de dificultades en el trabajo, desde la cultura organizacional hasta la salud mental. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Hay pastel, sin pasas en el refri. Si estás teniendo problemas para relacionarte en la chamba, échale una escuchada a nuestros otros episodios. Tal vez identifiques qué es lo que te está afectando. Si lo haces, no dudes en hablarlo con alguien. Puede ser un compañero de trabajo al que le tengas confianza o un profesional. El chiste es sacarlo.
1: Creo que cuando tú te identificas como alguien difícil, voy a hablar en, en primera persona porque al menos creo que así pu pudiera funcionar conmigo. Un tema es el ego. ¿no? desde dónde lo estás haciendo entonces tomarte las cosas como son es un trabajo, es un proyecto tú no eres, o sea tu persona no está definida, muchas veces y es algo en lo que personalmente estoy trabajando es como que nosotros somos el puesto que ocupamos ¿No? Y eso puede generarte mucha frustración y eso puede hacerte más ríspida o ruda con las demás personas. En medida en que entiendes que tú eres un cúmulo más de cosas además de tu trabajo, puedes eh, tomar con mejor actitud esto. De verdad, capacitarte, tomar herramientas, respirar y contar hasta 10 Chabelo no es tan viejo de la nada sabe cosas entonces este creo que muchas veces ver que las cosas no son personales que si alguien no te entrega la base de datos como se la pediste, no es que te quisiera hacer un daño, es que muy probablemente se le pasó y si no se le pasó y nada más no tiene la habilidad, pues igual respirar y no tomarte las cosas personales te va a ayudar a ser alguien menos ríspido o complicada en tu trabajo
0: no estás solo ni sola y créeme que es mucho mejor llevar la fiesta a gusto que tratar de pelear con tus compañeros todos los días. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el final. Por favor, no olvides rankear este podcast con 5 estrellas. Excelente servicio. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Nos escuchamos. Hasta la próxima.